0: Bienvenidos a nuestro programa. Mi nombre es Gabriela Medina y nos encontramos una vez más en Social Trip, su podcast de los viernes. En el día de hoy vamos a tener unas invitadas muy especiales. Aquí tenemos a María Camila Álvarez y Juliana Garzón. ¿Cómo están, chicas?
1: Hola, Gabriela. Estoy muy bien. Es un gusto estar aquí. Hola, Gabriela.
0: Muy bien. Muchas gracias por tu invitación. El gusto es mío, chicas. Me alegro que vinieran. Les cuento que hoy queremos tocar un tema muy importante, que es la sostenibilidad ambiental. Les definiré primero qué es sostenibilidad, ya que este tiene tres pilares fundamentales, que son la sostenibilidad económica, social y ambiental, o protección del medio ambiente. Este último, a pesar de su posición, es la clave para el futuro del planeta. Les explicaré en qué consiste. Por definición, la sostenibilidad se entiende como satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, de satisfacer las suyas garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el cuidado del medio ambiente. Estos son precisamente los tres pilares de sostenibilidad social, económico y ambiental y garantizar su equilibrio. María Camila, cuéntanos, ¿qué piensas del factor ambiental?
2: Bueno, a ver, yo... Pienso que el factor ambiental destaca entre estos tres pilares de los cuales estamos hablando, ya que para poder satisfacer las necesidades tanto ambientales como sociales y económicas, los recursos naturales básicos y los ecosistemas se deben gestionar de una manera sostenible. Entonces podemos notar que este tercer pilar es clave para el futuro del planeta no en vano nos encontramos en un momento decisivo. El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo, como todos podemos observar. Desde pautas meteorológicas cambiantes que amenazan la producción de alimentos hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas, nos están demostrando que los efectos del cambio climático son de alcance mundial y de una escala sin precedentes.
1: Sí, es verdad que la sostenibilidad ambiental es muy importante y que a pesar de eso no logra obtener ni la importancia ni la atención que en serio esta debería merecer. ¡Exacto!
2: O sea, muchas veces ni uno mismo es consciente del daño que le está causando al medio ambiente y todo esto nos ha traído tantos pero tantos problemas, mira, por ejemplo, están la desaparición de fuentes hídricas, la contaminación ambiental, la deforestación, los animales en peligro de extinción, la sobreexplotación de los recursos naturales, el uso de fertilizantes químicos y métodos artificiales de cultivo, y en fin, así existen muchísimos más problemas.
0: Claro, y es que este va de las grandes empresas hasta las propias casas de cada uno de nosotros. En verdad, esto es una responsabilidad de todos. Y ya que nos hemos introducido un poco más en el tema, Juliana, tú como experta nos puedes comentar un poco acerca de la teoría del funcionalismo y cómo está ligada esta con la sostenibilidad ambiental.
1: Claro que sí, mira, para ponerlos en contexto, el funcionalismo es un paradigma de la comunicación y sigue un modelo básico de este, que es emisor, mensaje receptor. Básicamente la teoría se enfoca al estudio de los efectos de los medios masivos de la comunicación eh, Para poder comprender su relación con la sociedad Este se caracteriza mayormente por otorgarle un rol a los individuos Promoviendo el status quo para mantener un orden en la sociedad Y este suele entender la comunicación como un medio persuasivo Este básicamente estandariza los fenómenos sociales con el fin de persuadir a la sociedad mediante el consumo de medios y hacer que funcione de cierta manera. Eh, en general, la problemática radica en que actualmente nos podemos dar cuenta que los medios están constantemente tratando de persuadir a las personas para que hagan cierto tipo de cosas, lo que ellos desean. Eh, no sé si, han, si se han dado cuenta, por ejemplo, el consumismo que se vive en la actualidad es una consecuencia de esto, ya que se manipula básicamente a los individuos para que estos satisfagan eh, esas necesidades que se les hace creer que son sus necesidades eh, de cierta manera y se supone que deben hacer caso a esto porque en secuencia se ven favorecidas múltiples industrias y las grandes empresas que desde un inicio buscaban nuestra atención Claro que sí,
2: entiendo perfectamente y es que es verdad sí podemos ver en nuestro diario vivir y en todos lugares que hay muchas personas que terminan ignorando el problema, haciendo como si no existiera. Sin embargo, también debo mencionar que existen las excepciones. Hay muchas personas que se preocupan mucho por esto y siempre están implementando nuevos proyectos para ayudar a resolver parte de estas problemáticas. Hay muchos ejemplos de esto. Hay personas que ayudan al medio ambiente creando herramientas que ayudan por ejemplo a limpiar los mares, a limpiar las calles, también crean iniciativas de siembra de árboles que ayudan con el problema de deforestación y muchos países implementan leyes que protegen a los animales en peligro de extinción. Y como ejemplo de las personas que contribuyen a la problemática están acciones como la tala indiscriminada de árboles, la caza de animales eh, de forma deportiva, eh, la caza de animales que están en peligro de extinción. Eh, también tenemos la persona que simplemente con arrojar una basura a la calle o al agua ya está eh, contribuyendo a esta terrible situación. Y siguiendo lo que tú, Juliana, estás diciendo, pues tienes razón porque la mayoría de las personas que hace esto lo hace por motivos de negocio o avaricia, sin reparar para nada el daño que están causando.
1: Eh, es muy cierto lo que dice María Camila, pero lastimosamente para poder generar esta preocupación por el medio ambiente pues, a más personas, en realidad se necesita tener una capacidad suficiente y de alcance, pues, hacia las personas. Eh, por eso nuestro pensar es que, ¿por qué no usar los medios masivos para promover cosas como el reciclaje, consumo moderado, uso de energías renovables, si es posible? Por ejemplo, en Colombia, la ley 1715 promueve el uso y la inversión de energías renovables. Eh, esto favorece a las personas de manera que se les... Hace exentos de pagar los impuestos por invertir en estas fuentes no convencionales de energía renovable. En este caso es más que todo la energía solar fotovoltaica. Y en general hay muchas cosas sobre este tema que si tuvieran el mismo espacio de intervención en los medios lograrían un impacto positivo en Colombia. Y creemos que el rol cambiaría y pasaríamos a ser individuos responsables y críticos y dejar de ser manipulados y pues... Hacer acciones que por lo general llevan a causarle daño
0: al ambiente Por supuesto que sí Por ejemplo, aquí en Colombia podemos ver una terrible situación Como la contaminación de los mares y de las calles por lo mismo, porque solo consumimos y desechamos y no se ve un cambio muy notable en las costumbres de las personas. De igual manera, como lo mencionaba María Camila, siempre habrá personas que marquen la diferencia y que hagan presencia con acciones que atribuyan a la causa del cuidado medioambiental.
1: Exactamente. Por eso es bueno siempre tener una mirada crítica con respecto a lo que vemos en los medios, ya que al cumplir los roles de consumistas que nos quieren imponer, terminamos afectando, como dije anteriormente, al, me al medio ambiente. Esto se debe a que gran parte de las cosas que hacemos y el estilo de vida que lleva la sociedad no es para nada eh, sostenible. Por ejemplo, en Colombia, el rol de la conciencia mental no existe, solo es para consumir y desechar, debido a la falta de identidad de los individuos para identificar sus necesidades esenciales. Y pues lo que creemos es que eso solo deja consecuencias de necesidades infinitas en las personas y que no podrán ser suplidas pues nunca. Y no, la verdad esperamos que mediten esto, que se animen a ser parte del cambio, que en serio verán lo bueno que es y
0: se darán cuenta que el medio ambiente en serio lo necesita. Bueno, Juliana y María Camila, ya hemos finalizado nuestro episodio de hoy. La verdad, me gustó mucho la conversación de hoy, ya que pienso que es un tema que deberíamos tener presente. Para mí fue un gusto tenerlas aquí. Muchas gracias y espero que vuelvan en otra ocasión.
1: Claro que sí, a mí también me gustó mucho. Muchas gracias a ti por invitarnos.
2: Por supuesto que sí, Gabriela. Mira, nosotras estaremos felices de volver en otra ocasión.
0: Y gracias a ustedes, mi querido público, por escucharnos. Lo espero el siguiente viernes con un nuevo tema aquí en Social Trip.